0: 嗨，大家好，欢迎收听《新建广播》第一百六十一集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是栗子
0: 。在节目开始之前，想跟大家宣布一个消息：我们三创育成基金会的媒体部门要征求一位编辑，除了为 Star Rocket Blog 撰写科技创新与创业相关主题的文章之外，还要跟我们一起制作《新建广播》编辑每周的科技创业周报。欢迎有兴趣的听众将你的履历、文字作品和 Podcast 寄来 hi at star rocket.io。相关资讯可以参考我们 show notes 的链接。今天呢，我跟丽子要聊一本书，叫《清单革命》，英文书名是《The Checklist Manifesto: How to Get Things Right》。中文的书名，完整的书名叫做《清单革命：不犯错的秘密武器》。这是一本2018年出版的书啦。那原文书更早，它在2009年就出版了，所以距离现在已经有超过十年以上的历史了。那为什么会发现这本书呢？是因为之前啊，在跟 p a n k 聊创客精神 ，Every tool is a hammer。《留言终结者》的主创之一 Adam Savage 他写的有点像是半自传类型的一本书，在讲他身为 Maker 制造者的经历。他在第二章谈列清单这件事情的时候，他说自己在打造一些作品的专案啊，包含像他以前在剧场工作，还有到电影特效公司去做布景的设计制作的工作的时候他都会在开始一个专案之前，先把清单列出来，而且列得越详细越好。那他在讲那一章的时候，其实有在书里面的注解推荐了我们今天要跟大家聊的这本书，葛文德医师写的《The Checklist Manifesto》。所以我就去找来看啊，那刚好这本有繁体中文版，就跟例子聊了一下，觉得说好像可以跟各位听众分享一下。刚好这件事情跟我们录音其实也有一点关系，我们从早期曾经录音的流程哦出错，导致不小心忘记录音，之前有发生过一次。大家有兴趣的话，可以去找我们以前节目来听听看。包含之前我们在跟鲈鱼录音的时候，其实我在节目一开始应该也有讲到，那时候刚好遇到2022年的3月3日新达电厂的事故。那我们后来有去找了一下哦，那时候不是无预警的停电嘛，而且好像台湾北中南都有一些地方受到影响。那我有在网络上找到几份报告、啊，包含像行政院院长苏贞昌他在3月底到立法院做停电事故的专案报告的文件上面就有写啊，应该在第四页吧，就写说。这个事故原因，他们调查的结果发现，其实算是人为造成的、哦。因为电厂的人员在进行隔离开关设备的测试，在二月底的时候有做一个岁修，所以后面要做这个测试，在绝缘气体还没有完成填充的情况下，就启动了测试，那造成这个隔离开关设备损毁，后面就引发了一连串的连锁反应，导致全台湾大概有五百四十九万户哦都停电，而且是无预警的停电。这个事故其实简单来说，应该就是执行工作的时候流程上出了一些问题，并不是他们不知道要这样做
1: 。除了刚刚说的电厂的问题之外，最近在我们录音当下，有一家电视台他们的快讯字幕出了很严重的差错。然后我想，电视的制播流程这些东西其实也应该会有检查清单这种文件存在，只是也许这个检查清单是设计的不够好。或者是说没有确实的按照检查清单上面的流程来检查，那我觉得这本书里面有很多关于检查清单的用途跟案例，蛮可以参考的
0: 。好，那刚刚例子有讲到检查清单啊，其实这本书我们刚刚都只有讲清单革命。其实严格来说，这本书它的书名 Checklist 指的是检查清单，不是那种全部都列出来那种很相近的清单。这部分我们等一下会再跟大家聊一下。今天节目会分几个部分哦，在一开始我们会跟大家简单的区分一下，我们讲所谓的 checklist 检查清单跟 to do list 代待办事项。的清单有什么差别？接着呢，就会请例子来跟大家解介一下《清单革命》这本书到底在讲什么。我们会接着去谈说，哎，书中提到的几个重要的观念啊、哦，比如说检查清单应该要怎么设计，它的原则是什么。这本书它其实严格来说，它并不是一个非常工具类型啊、哦，教你说 step by step 去设计你的清单的这样一本工具书。它比较算是案例研究加上教你一些原则跟精神的这种书籍啦。我们也会跟大家分享几个案例、哦、不管是书中还是我们另外去查到的一些关于检查清单的案例，跟大家分享。最后呢，我跟例子会跟大家分享说，我们自己在生活上是怎么运用检查清单的这个概念、哦、包含我们在录 podcast 的这件事情。那节目一开始呢，我就先跟大家简单的讲一下说，说我们听到这种 checklist、哦、跟代办事项 to do list 的差别是什么？因为它看起来大家讲到。checklist 跟 to do list 都很像嘛，脑海中想到的应该都是一个方框框，然后要打勾。实际上这本书的封面也是一个打勾的图案，不管是中文版还是原文书，都有一个很大的勾勾。我在想，一般可以简单的解释，大概是代办事项，它比较是一个你自己写好，或者是你工作上的需求主管交办的工作等等的。你会把它列成一个清单，在每一天或者是一个专案开始的时候，像我们刚刚讲 a d a m Savage 他做的事情，这个清单它是会常常在变动，根据你的工作的需求，或者是每个人每天的工作，大家可能有的人进办公室会习惯把自己今天要完成的任务把它写下来，这就是一个简单的 to do list。这个清单的性质是它常常会变动，或者是说这是你告诉自己今天要做什么，接下来要做什么的。一个清单，但是 checklist 呢，它相对来说，它变动的频率应该是比较低的。它是一个经过设计跟实验之后，大致上会固定下来的一份文件。定下来之后，它变动的频率就应该会远小于你的 to do list。我在网络上看到的其中一种说法，就是检查清单是要告诉你，按照特定的顺序去做哪些事情，它才可以完成一个特定的程序啊、哦，一个 process。那根据《清单革命》这本书的作者格文德一史，他在书中的说法啊，大概是这样：，就是说，检查清单它是在有专业知识作为基础的前提之下，一个经过设计和实验之后拟定出来，专门在特定的时间点或是紧急时刻使用的要点式的清单。这份清单呢、啊，它并不是把所有的东西都列出来。以开飞机来说，我们可能都有在电影或者是电视剧上面哦看过那种所谓的飞行前检查，就可能是机师拿着一个夹板，上面有有一张纸这种清单。根据葛文德医师的说法，这个清单并不是要把所有的东西列出来，比如说要开一架飞机，你所有的要做的事情全部都把它列出来，不是这样的哦。这个东西比较像是说，在起飞前你要做哪些必要的检查，有一些事情是机师他们本来受过专业训练的时候就已经知道的事。那以葛文德医师他自己最擅长的医疗的作业来说，你不会看到书中提到有一份清单告诉你外科医师开刀时手术刀要怎么下，这种事情是不会出现在检查清单里面的。这些事情本来就是医师要会的。相反的，你会看到的比较像是手术前的前置作业，比如说团队之间要互相自我介绍，各种的检查，或者更小一点的，比如说要插入导管之前要注意什么事情，类似像这样子。所以基本上。检查清单跟代办事项，它是有一些根本上不太一样的地方的。其实呢，我相信啊，我们的听众很多人哦，听到我们在讲检查清单这个概念，听到这边的时候，其实你就已经会想到说，我们可能在生活上已经有在运用这个概念了，只是我不叫它检查清单，又或者是说比较少听到其他专业领域的人士哦是怎么去使用这种。检查清单的，那我不知道，例子你看到这本书的时候是不是也会这样想？就是说我以前也有用过这样的概念，那只是我不叫它检查清单，或者是我是用在别的地方，比如说生活上啊、旅行等等的。
1: 我自己本来就会做检查清单，然后相信很多听众应该也有制作检查清单的习惯，因为像是网络上有很多人会分享自己的，比如说出国留学的时候要准备什么样子的文件啊，在申请学校之前，在出国前要做哪一些事情，这些都有表格可以让你核对检查自己有没有做到，或者是像是我自己。就是要出去租房子的时候，我也有自己列一张检查清单，应该是说要跟房东沟通的清单，至少要知道这个房子的状况是怎么样，或者是说外出旅行啊，可能要记得带什么之类这种生活中可能会用到的清单。或者是说，以前在新闻室工作的时候会有编辑手册这些，但是这些大部分都是个人生活范围触手可及的辅助清单啦
0: 。像刚刚例子讲到租房子这件事情啊，我相信大家做事很细心的人，或者说你有一套自己做事方法的，你还是会希望把所有的东西该检查的东西全部都列下来，但是。清单革命这本书要提的是另外一件事情，就是在特定的时间点，比如说你要签约之前，有哪些很重要的事情你要再确认一次的，这个比较像是有符合他所谓检查清单的概念在这边，而不是说真的那一张很大的一张表，因为我相信大家如果真的要住房子要住。或者是买房子，你当然是希望所有的事情你都要跑过一遍，而不是只有列出那些重要的事情而已。那到时候还是会有一些小细节漏掉，但是在不同的时间点要确认的事情是不一样的。或者是我们讲房屋的装修好了，有一些事情就是要在特定的时间点去做检查，过了那个时间点就来不及了，或者是你要去挽救它，成本会非常的高，比较像是这样的概念。
1: 就市面上其实谈检查清单或者说各种清单的书籍很多，但是大部分都是在于 how to 实践类，可能他会跟你说在什么情况下要怎么列清单，然后会有很多清单的范例。不过这本书的作者葛文哲，他是一个外科医师。他是白宫最年轻的健康政策顾问，另外一个是他常常在《纽约客》杂志上面撰稿。我们在听见广播122集，你坐牢我发大财，美国监狱的科技生活是有一张价目表的。这一集也有引用他的文章，在那篇文章里面，他描述第一线人员使用医疗系统的疲惫跟困扰。就是那篇文章对照最近的疫情，医院的现况，好像也蛮值得参考的。有兴趣的听众可以。在 Show Notes 找到这篇文章。回过头来说，葛文德他是一名外科医师嘛？那他在写这本书切入的角度，我觉得他是把检查清单提到更高的层次，就是检查清单不只是打勾而已，而是里面提了很多是关于团队精神跟纪律的事情。里面很多例子都是团队合作的情况下，清单怎么用来帮助团队互助合作，提升纪律。葛文德他在书里面就追溯了清单的，算是生命史吗？尤其是在非常复杂的领域，像是驾驶飞机啊、盖房子。或者是像他在进行外科手术，这些都是多人合作，而且很长，都是在分秒必争的状况下，非常需要临场反应的情境下，清单是怎么派上用场的？你要怎么确定让飞机不会坠机，或者说在快要坠机的时候不坠机，或者是说自己正在建造的房子不会在地震中倒塌？那清单可以在这些产业里面发挥什么样子的作用？就是很有可能在印象中，我们的检查清单可能都是有一点官僚跟死板的锱铢必较，但是到最后其实是变成一个旧责，就是互相怪罪对方的来源。但是这本书里面就是在引导我们说，清单不是这一回事，清单要去芜存精。另外一个，我觉得书中很重要的重点是，很多危机事故好像看起来都是由一个人挽救残局，或者是就为人类创造福祉的，医生是啊，机长是啊，然后制造或发射火箭也是。就是我们都喜欢看英雄故事，但是总是有一个人会在关键的时刻发挥神奇的作用，但是忽略了团队合作的结果。那这本书很侧重于就是团队如何使用清单这件事情
0: 。没错、哦，他在书里面大家可以去看他找的例子哦。应该说所有的东西都是跟团队合作有关哦。作者非常的强调这件事情，就是大家不应该去过于侧重这种所谓个人英雄主义表现的结果，或者甚至他。提出的强烈的观点，是说很多事情他之所以能够顺利运作，几乎都不是什么个人英雄表现的关系哦，都是仰赖团队运作跟他在书里面强调的标准的作业程序发挥的功能。这本书开始哦，其实作者用了一些很惊险的医疗事故跟医疗救援的案例当开场。我我印象最深刻，其中一个是有一个女生她掉到湖里面被救起来这件事情。它里面的描述，以我这种外行的读者来说，是觉得很详细。原来一个人。掉到湖里面一段时间被救起来，有这么多对身体造成的伤害，还有救护上要处理的程序是如此之多，非常的令人印象深刻。但是在谈到检查清单 （checklist） 的起源，或者是业界开始采用哦，其实不是发生在医疗现场。根据格文德医师的研究哦，他指出说，在1935年，美国的陆军航空队为了一个新一代的这种长城的轰炸机招标案，举行了一场。飞行的比赛，那不过虽然说叫招标案跟比赛啦，乍听之下好像是说，哎，要看结果决定谁可以得标这样，但其实军方好像当时就已经知道说哪一家公司会赢，因为波音的229型轰炸机在早期的设计评估就已经明显的胜过其他的几家公司，比如说当时还叫做洛克西的马丁还有道格拉斯这两家公司。道格拉斯后来变成麦道公司，最后也被并入波音公司嘛？不过这是后来的事情。所以当时呢，其实简单来说，就是军方虽然办了招标案啦、啊，办飞行比赛这种形式，但他们其实已经看中了波音的二九九型轰炸机。那为什么会这么明显？是因为当时波音的二九九型的轰炸机，它的设计在载运的炸弹量是可以达到军方要求的五倍这么多，航程呢是就机种的两倍。所以格文德医师他就引用当时飞行史学家的说法啊，就是这次的比赛啊，其实就是一个形式。当时呢，军方甚至已经计划好要跟波音订购至少65架299型的飞机。可是呢，在比赛当天出了一件事情哦，波音299型轰炸机一起飞，爬升还不到100公尺就停住了。他们发现说有一个机翼好像看起来偏掉了，接着飞机就坠毁，变成一团火球。其中有三名机组人员从大火中逃生，但是另外两名罹难，其中包含一名资深的飞行员叫 Hill。后来事故的调查就指出说，失事的原因是因为人为的因素，因为波音这架飞机的设计比以往的机种复杂很多，它光引擎就有四个。我们刚刚提到这个上升的资深飞行员希啊，他在起飞前忘了做一件事情，就是把升降舵解锁。那因为升降舵解锁，它是飞机的水平尾翼可以操纵的一个意面，它可以让飞机抬头或者是低头。那因为波音二九九型的飞机，它的尾翼设计很低，如果把升降舵放下来。的时候，它会碰到地面，所以避免说飞机停放在地面时被风吹打，升降舵会去碰到地面造成损坏，所以平常啊都是把它锁定在中间的位置，起飞前要解锁，所以大家可以知道说问题可能出在这里。后来书中有继续讲到啊，这场比赛当然波音根本就不可能赢了嘛，因为他所有的检查几乎都做不了了，所以道格拉斯。这家公司才是最后的得标者，可是呢，军方还是相信啊，波音公司的飞机设计的是比较好的，具体的就是我们刚刚讲的载运量啊，跟航程等等的都比较好。他们还是觉得说这个飞机比较好，会出事是需要改善，那怎么改善？我后来查资料发现啊，其实军方他们还是有透过一些法规的漏洞哦、啊，去订购了十三架做了一些设计改良的波音二九九型飞机，而且是因为是特殊的预算，所以这批飞机呢不能被叫做什么二九九型啊，他们叫。YEB 时期，一群试飞员就要开始研究说，有什么程序可以让这批飞机真的可以被军方所采用。最后的结论呢、啊，就是飞行员他们不需要受到额外的训练，但是需要用一个辅助的工具，就是清单。那这份清单呢，它其实是一份简明扼要的一张列表啦，一张索音卡就可以把全部需要。放在清单里面的东西列出来，那里面包含四大项：起飞、巡航啊，就是飞机在飞行的时候，还有降落跟滑行。那上面列的都是一般的流程。根据书里面的说法，就是每个飞行员都有受过训练啊，例如要松开刹车啦，设定仪表板的数据啦，确认机门还有窗户都已经关好，当然还有升降舵的解锁。就我们前面提到那个，这就是后来的飞行前检查表。那后来呢？这批大家还记得吗？他们利用特殊管道采购了一些飞机进来测试嘛。这批飞机后来飞了280万公里，没有发生任何事故。所以后来军方就向波音订购了大概接近 13,000 架，命名为 B 1 7的轰炸机。后来这批轰炸机在二次世界大战有发挥很重要的功能哦。盟军在轰炸行动里面投入的弹药量，大概有 40% 都是来自于这个 B 1 7轰炸机。所以，其实我们知道这个检查清单，其实在一开始的时候，大家的目标就不是要把所有的东西全部详细的列出来，或者是要求飞行员去接受额外的训练，不是哦。他们基本上是用一份精简的清单，但是是必要的，而且在特定的时间点，刚刚有提到四个嘛，就是起飞前、巡航的时候、降落还有滑行的时候。那其实书里面有提到，飞机在跑道上面滑行的时候，一样有很多需要注意的事情。我想，在专业的工作者刚开始在研究清单的时候，其实就已经有一点这种雏形，就是说它的特性应该是要长怎样，有什么样的原则，应该在当初军方在列 B 17轰炸机的飞行前检查清单就已经有一点影子在那边了。
1: 刚刚泰坦讲到轰炸机啊，就位作者格文德他很有实战的精神，他自己很想了解飞机在遇到紧急事故的时候会怎么办，他很想体验开飞机这件事情，所以他就真的跑去美国的一个飞行模拟中心，在飞行模拟器里面体验了开飞机的流程，他就特别注意检查清单这件事情，因为这就是他的目的嘛。他发现，机师的座舱检查到启动引擎前，跟进入跑道前，飞机可以开始滑行进入跑道前，都大概各有五六个项目要检查，都是大概花三十秒就可以搞定了。但是有一个意外事故，就是。这个飞行模拟器，它会有设计一个意外事故，就是在飞行的时候，货舱门的警示灯突然亮了。这真的是货真价实的紧急状况，它就必须找到这个清单，就是专门写给货舱门可能有出问题的清单。这个清单上面就非常简洁，就上面就是念一项做一项的步骤清单。整张大概就是两个步骤，一个是把着陆高度设定钮设定到八千，以及。空气流量控制阀从自动转为手动，这种非常专业，连专业人士可能都需要想一下才知道要怎么做，才反应得过来的程序，才需要写在清单上面。那像其他什么通知塔台我们出了什么问题，然后已经解决到什么情况啊，或者是说判断安全的降落地点，都被刻意省略了，清单上只留下。专业人士也可能疏漏的步骤，只要是有经验，其实绝对不会出错的，就不会写在清单上面。那我想想看，如果清单写的很复杂，然后列了一百个项目，在真的很紧张的时刻，根本就会失去作用，因为可能会导致你对，会导致你更惊慌失措。就是我，我到底要先做哪一个比较好？到底要执行多少个项目？到底要要做完这一百个才可以确保安全吗？这反而是可能会更慌乱。我觉得这一点可能就是在我自己以往在做清单的时候，可能就比较没有考虑进去的事情。就是以前都会觉得写越细越好，但是其实有一些，其实你做了动作 A， 你就会知道接下来会发生哪一些连带事项的话，可能就不用写上去了。就是只要写下非常容易疏漏的项目就可以了。
0: 刚刚例子有讲到。葛文德意思，他自己去试飞模拟器的。的经验吧。那他在书里面其实也有提到，就是他看过很多清单哦，其中有一个清单也是跟飞机公司有关哦，一家叫做塞斯纳公司的清单令他印象深刻哦。这家公司是以生产单人驾驶的轻型飞机为主要业务的公司，他列的这个引擎故障检查清单的第一项就是开飞机哦，因为他们说很多驾驶遭遇引擎故障的事故的时候，往往会惊慌失措，急着要重新启动引擎，以至于忘记。当下还有哪些更重要的事情要做？要怎么样开飞机？他在书里面其实有引用蛮多航空事故的事件作为案例，
1: 那就是各种事情都变得越来越复杂的状况下，更需要检查清单这种东西，帮助自己，帮助团队把事情做好。那什么叫做复杂呢？我觉得书里面有一段引述，约克大学跟多伦多大学专门研究复杂科学、复杂系统的两位教授，他们把事物依据复杂度分成几种类型。我觉得这个分类还蛮有趣的，可以分享给大家听听看。这样，他们把世界上的问题分成三类：一种是简单的，一种是技术层面很复杂的，第三种是组成很复杂的。简单的可能就是像食谱这种东西，普通人看着 YouTube 的教学，大概也可以做出来。这样技术层面复杂的东西，可能就会是，比如说把火箭送上月球啊，或者是说，就是一开始很困难，也很难单独独立完成，但是一旦成功，可能就可以复制的领域。另外一个组成复杂，就是说养育一个小孩，因为每个小孩都不一样，每个人都需要不同的教养方式。就是它很难有一个通用的原则的。那这本书就是在讨论一些很复杂、很艰涩啊，对一般人而言不是普通常识的事物，或者只是拥有知识却没有操作过，根本就完全应付不了的领域，像是飞机飞到一半座舱破裂了啊，或者是说一整群医师团队，这个我们应该在影集常常看到，医师团队当病患动手术的时候，这些紧迫啊、千钧一发、程序又很复杂的科学里面。所有人都在跟时间赛跑的过程里面，大家可能会觉得都这个时刻了，还看清单岂不是很浪费时间？但事实上，清单就是可以在这些关键时刻发挥作用的。大家应该都有过，就是经验再怎么丰富啊，技能再怎么熟练，都一定还是有出彩的时候。清单就是在这个时候，在你很累、很疲累的时候、很焦虑的时候，可以按照清单上面。如果你这时候有。一张清单的话，那你至少可以有一个标准化的动作，因为他们都已经设计的每个步骤都很简单了，那它就会变成你的认知防护网，会让你不要崩溃，至少可以处理最基本的事情，缓和你的焦虑。另外一个清单很有用的地方是，让你可以客观的面对自己。我相信有很多人可能，无论是自己或者是朋友，都可能会有非常自信或者是非常自卑的时刻。在这种时刻，都会让自己丧失判断能力。比如说，工作或人际表现常常大起大落。这时候，如果有针对这些状况列一些检查清单的话，那至少可以帮助你照着清单步骤，跟最简单的事情一项一项做下去。不要让自己掉出去。刚
0: 刚例子有提到一件事情，就是说检查清单，它可以是你的认知防护啊，在很紧急的时候去减缓你的焦虑啊，还有降低你自信跟自卑。的影响哦，对你判断力的影响。那其实书里面有提到说，在手术房里面，自从有了检查清单之后，很多在流程上面的疏失都有可能借由主刀医师以外的其他人去提出来。那因为传统上可能到现在都还是这样，我们知道说，可能主刀的医师他就是里面最有权威的，大家要按照他的命令来做事情。如果主刀的医师他有犯了一些错误，那可能有看到要指出来的时候，比如说护理师要指出医师的错误的时候，有可能在一些情况或者一些不同的文化、不同的医院里面，会有一种状况，就是医师根本就不管你，或者是甚至他可能会对那个指出他错误的人很凶啊，然后也没有要按照对方指出的错误去改善等等的。葛文的医师他自己就列出一个实际的案例，而且发生在他们的团队身上哦，跟权威比较没有关系哦。但我觉得这是医师或者是当这种主管比较会有的行为嘛？他们那时候在带领一个研究小组，在实验一个手术清单，去避免一些事故，那看要怎么样可以在他们的手术房里面可以更加的实用。他们就按照刚刚例子有讲的这种，要简单啊，要陈述更明白，要简短啦、啊。其中一个研究的环节就是说，他们必须要。做练习嘛，所以他们就请一个助理假装是病人躺在桌上。这是在初步的研究，所以当然没有在真枪实弹，然后直接在手术房里面去执行。所以在练习的时候呢，他们就开始测试。那到一个地方，根据书中的说法是，是一开始就遇到问题哦，因为他们要开始找人要扮演外科医师、外科助手、刷手护士、流动护士，还有麻醉科医师等等的成员。一开始遇到什么问题呢？比如说，谁要当清单的司令官，在关键的时刻要喊停。那这件事情其实就有点像是我们刚刚前面提到说，这个检查清单通常它在使用的时候会有一个很清楚的时间点，什么样的清单要在什么时候派上用场？他们在做这件事情的时候一直。因为没有想清楚谁要当清单的司令官嘛？格文德意思，他当下哦，他想到了就说：“哎，要担任司令官的人要有一定的自信、啊、然后要威严才能掌控局面。所以通常就外科医师做得到吧？所以他就提议说，那就有外科医师来当这个清单的司令官吧。结果大家都不以为然哦。有人提出说，如果是开飞机啊，一般如果是有没有担任驾驶的机师来执行清单，因为呢，担任驾驶的机师他本身如果要一边忙着操控仪表板，又要执行清单。一定会容易分心，会漏掉一些步骤，所以通常就是有另外一个人来执行清单的检查。这件事情套用到开刀房里面的手术团队，基本上最后他们就是决定说，有流动护士来担任清单的司令官。他后面还有讲到一些细节，比如说在执行上啊，清单要打勾吗？等等的，好书里面也有提到。那他们的做法是，他们觉得不需要去做打勾，因为按照他们的操作流程，清单记录是没有保存的必要等等的。那这个部分，我觉得应该还是比较像是说，到了现场，每个团队、不同的产业、不同的工作环境下，会做的选择不一样。我相信，就连每一家医院自己在这个流程。比如说要不要打勾，要不要保留清单的记录等等，都会有不同的考量。但是大致上，其中一个关于这种权威，比如说清单的检查跟什么时候要执行检查清单，不是交给外科医师，应该是比较合理的判断
1: 。刚刚我们都有讲到很多清单用在飞行啊，或者是说医疗现场的案例，到底呢？我们自己要设计检查清单的时候，有哪一些要注意的地方？在这本书里面，第七章叫做《清单工厂》，作者就有讲到清单设计的一些 do's and don'ts。这些 do's and don'ts， 就我来说，还真的是自己以前在设计清单的时候是没有想过的事情。第六章《清单工厂》，我就分享一下它里面讲到的几个原则。第一个。是你要确定使用清单的暂停点是在什么状况下出现什么 trigger 的时候该使用检查清单。比如说，像作者他自己亲自去体验飞行，突然座舱灯坏掉了，那这个时候就需要拿出对应的清单。这清单上面就是第二点原则：只把必要但常常被遗忘的项目放入检查清单。不然的话，当下会纠结于细节，就是反而把事情复杂化。再来是决定这份清单是操作确认模式，还是一步步照着做的模式。这两种模式有什么不一样呢？操作确认的模式就是说，团队成员根据各自他们自己的记忆跟经验，然后去分头检查每个项目，然后大家一起暂停，然后大家一起检查确认该做的是不是都做了。另外一种模式是一步一步照着做的，像食谱这种东西，就是可能是念一项做一项的清单类型。
0: 刚刚例子有讲到一个是操作确认，然后一个是边读边做嘛。那我觉得边读边做，或者是喊一项做一项的事情，可能大家在生活中应该有遇过。哦，就比如说像大家去餐厅或者说星巴克好了，可能大家都会记得说一开始第一次去的时候，可能都会有印象，就是你点完什么之后要做这个餐点的时候，都会再讲一次，大声的喊一次你点了什么咖啡，然后是大杯小杯这样子。另外一种呢，比较常见的可能是不一定是会喊出来，但是会做一些动作。我之前在准备这一节的时候，有在网络上。偶然的看到一篇文章，就在讲说日本的铁路，大家会看到说他们的铁路的工作人员啊，不管是驾驶还是在月台上工作的人，他们都会有各式各样的手部的动作，手部会指到某个地方，或者是火车的驾驶都会探出声，就是从车窗探出来。用手指着某个地方，那因为大家去看有搭过日本的铁路，你可能会注意到说驾驶都有戴那个白色的手套嘛，哦，他们指到哪个地方？我相信在网络上大家也经常看到这种摄影作品上面，只要有拍到火车的驾驶啊，他们都是戴着手套，然后再指着某个东西，然后眼睛就看着那个地方。我有看到那篇文章在讨论这件事情，他们就讲说他们把这件事情就有点像我们讲的这种手到眼到心到这种感觉在里面去描述，就表示说他们把。手部的动作，甚至要不要喊出来这件事情，纳入他们的工作流程之中。这个有一点像是实体版或者说手动版的这种检查清单。我看的那篇文章有提到说，铁路公司的人有说这件事情其实需要经过训练哦，因为一开始大家可能觉得说在公共场合，大家知道车站嘛，很多人有时候要大声念出来，或者是要做这些动作，一开始。可能大家都会有一点心理上的负担，觉、就、得、是、说啊有点难为情等等的。可是如果经过训练啊，大家开始有这个认知說，说这件事情跟我们的交通安全有很紧密的必要的关系的时候，大家就会。慢慢的心里就比较不会有这种负担。那我想听众们可能会有这种经验，比如说你去星巴克打工，大家可能会叫你说：“哎、欸，你要把这个念出来。”你可能一开始想说：“哇，店里那么多人，我要这样子若无其事的把这个声音大喊出来，会不会觉得很奇怪？”或者是有一些听众可能有当过兵，那你们会知道说，在做一些工作的时候，可能要把口令喊出来。那一开始你可能会觉得说：“啊，这有点奇怪。”但是当习惯之后，或者是你知道你做的工作是攸关你的生命，或者是军队在工作的时候，有一些很重要的。行动哦，这些口令跟检查的指示动作是不能忽视的。这时候，你可能心理的负担就会比较小一点，你就不会觉得说啊，这有什么奇怪？最后就会慢慢的习以为常，这样，然后把这些该检查的事项跟动作，把它融入到你自己个人的工作流程里面
1: 。再来回到书中另外一个我觉得很重要，但是也很难的原则，就是要越精简越好。清单项目最好限制在五到九个之内，这个是我觉得非常困难的一件事情。因为这等于你要去筛选、删除很多东西，但是一方面又怕遗漏。作者在书里面是说，有一些列清单的人会以为阅读清单的人都是笨蛋。那每个步骤都写得一清二楚，这种清单啊，不是用来帮助大脑更灵光，而是反而是让人关闭大脑。那就是不依钻用角尖，写下常常犯错或很难记得的事物就好了。另外一些。比较基本的，比如说像是用之前，只要简单明确啊。清单通常会列印出来，那希望它是可以随手拿的嘛？单页即可列印，避免多色啊、大小写字体混杂，啊，就是简单朴素为主，好读为主。最后一点，我觉得非常重要，但是可能很常被忽略的事情是，制作出的清单一定要在现实世界中实验，就是在触发点真的去实验它，去看这张检查清单是不是真的有派上作用，里面的检查。点都真的是在当下是有发挥提醒作用的，然后要反复站在这一张清单改进啊增减啊，实战后的清单有可能是会被改的面目全非，这是很正常的。刚
0: 刚丽子有提到反复试验啊，其实这整本书啊跨蛮多章节都是这个格文德医师在讲，他们接获 WHO 啊世界卫生组织啊，希望说有医师可以协助他们去研究一份这样的流程，去减少全世界各地。因为每个国家、每个地区的医院，他们的条件跟资源都不一样，那他们希望可以透过一些比较简单的方式，或者说一些不需要付出很大的成本才可以完成，去改善医疗品质的一项研究。葛文德医师他就是一直在研究说这个清单可不可以运用在他们自己外科的医疗团队上面。所以其实书里面有蛮多段落都是在讲说他们怎么去改善、怎么调整。事实上，这份清单在一开始被他自己使用的时候也。不怎么顺利，那甚至推广到其他的医院的时候，也会受到一些医师的抵制。那我那时候在看这本书的时候，我就先翻目录嘛，然后我就很开心的有看到说，哎，里面有讲到投资，而且是讲到创投，哎，跟我们新建广播经常在讲的话题有关。但其实书里面讲到这个部分啊、哦，细节并没有太多，可以在这边很快速的跟大家分享一下。他在第八章啊、哦，有讲到一种叫飞行原型的创投家，他是引用一个克莱蒙研究大学的一个。心理学博士啊、哦，叫 Geoff Smart， 他做的一项研究计划，这个应该蛮久以前哦，可能是1999年的研究。这个计划是研究51位创投，经过他的研究做一些分类。大家知道说，创投在投资的时候，因为做的都是早期的投资，所以他们在判断上面跟我们现在大家听到说哦，在投资股市啊，或者是其他的投资工具类型是很不一样的。他把这些创投分成几种类型，比如说像艺评家啊，艺术评论家，只看一眼就可以决定啊要不要投资的这种，凭借的是他们常年的经验跟直觉。那另外一种创投呢是海绵型哦，所有的细节都要问清楚，然后所有的资料都想要取得。就是各种细节无微不至的关照，比如说要到公司实地的参观啊、开会啊、明察暗访等等哦，才要做决定。另外一种是追求型哦，就是要百般示好、哦，急于合作的这种创投哦，一看到中意的就想要赶快投资他们这种。那还有一种是杀手型的，就是懒得评估，只看点子够棒，他们就签约这种。最后一种啊，就是飞行员型的，有一点像我们刚刚前面讲的这种飞行前检查，他们就会采用这种比较有系统、以清单为主的方式来评估寻求合作的创意。业者，那他们当然研究最后有列出一些绩效的数字啊，比如说表现最好的就是飞行员型的创投，他们采用清单的创投失败率大概是十 percent。这个所谓的失败，就是说他们会承认说最初的投资评估有问题，或者是必须要更换管理团队啊、哦。这个我们以前在跟大家分享一些创业者的故事的时候，经常会讲到这个段落嘛，就是董事会或者是创投想要把公司的 CEO 或者是管理团队整个换掉等等的。其他类型的创投家呢，失败率就是高达五成。那投资回报率呢，这也是一个很重要的指标。飞行员型的创投大概平均是八十 percent， 那其他类型的呢，大概只有三十五 percent 或者是更低。再来呢，他们还有做一个研究，就是说投资经验多不代表成功率一定会高，之间的相关性啊、哦、是不明确的。但是呢，如果在经验上面再加上清单，就可以确实的提高投资的成效。这个研究有发现说，大部分的创投啊，都是艺评家、艺术评论家的，或者是海绵型的，也就是说靠直觉，而不是系统分析。那每八个创投家，只有一个是飞行员。这个部分其实我看到这里啊，其实自然会蛮好奇，上网去搜寻说有没有类似的案例。那我在 Quora 上面有一些产业人士会分享说啊，某某某创投有在用清单这样，但实际上就是我们真的去要找出这样子的知名的案例，或者是从我们过去我自己比较熟悉。的创投们，他们有在分享的，我实际上是比较少发现。我在 c u o r a 看到有人匿名回答说，像 Excel 哦，这家也是很有名的创投的，某人有在用，或者是前生养系统的共同创办人 c o s a 他的创投哦，他们有在用类似心理的检查清单，但是他们并没有很详细的往下讲说，哎，所以实际上他这些清单到底长什么样子？我在搜寻的过程当中有看到 YC 哦，我们之前有请 h e p t a b a s e 的创办人 Alan 来。上节目跟大家谈说，他们去 YC 的这三个月加速的期间发生什么事嘛？那他们的网站其实有列出非常多给创业者跟创投们参考的资源。那其中一项呢，就是他们在做 A 轮募资的时候要做的检查清单。但是呢，我觉得还是要跟大家强调一下，在业界啊，大家会听到滴滴嘛，就是 Due Diligence 尽责调查，他在清单里面列出来的，我觉得比较像是把。所有的事情都列出来，大家去网页上面会看到，大概列了有快要50项，那有分几个大类，比如说你要调阅这些公司的记录，还有比如说他们的商业计划呀，还有财务啊，因为其实已经到了 A 轮的募资了嘛。这个部分之前 a l l n 跟大家分享说，哎，你在做种子轮或者是天使轮的时候，其实大家不太会看你的财务的表现，或者是所谓的 projection 财务的预测。其实之前可以在很多地方看到说，在这个时候再跟你要这种数据的创投，大概是很外行的，搞不清楚状况的才会这样做。YC 的连接我们会放在 Show Notes 哦，有兴趣的创业者或是投者投资者，你们也可以去参考看看。
1: 讲到检查清单，四月的时候刚好我很常听的一个 podcast 叫做 Design Details。这两位主持人刚好收到一个听众的提问：每一次要交付新功能的时候，很多错误都是一犯再犯的。Design Details 这两位设计师，他们就轮流提出他们自己在交付新功能之前会检查的事项。他们也是用 checklist 这个词。他们有说到发布新功能，一定多多少少可能都会有。出错的时候，那很多时候也只能靠着 work around 来解决。但是先列出一些检查点的话，至少可以解除一些压力，比较不会一犯再犯相同的错误
0: 。书里面还有讲到一个是餐厅里面的案例哦，他在大概一百。零二夜那个地方有讲到他最喜欢去的一家餐厅的主厨，他们怎么采用餐厅清单这件事情。那其中一个落实在清单里面的厨房的工作环节就是食谱，他们蛮讲究要按照食谱上面的资料来准备餐点。另外一个是这个餐厅的案例里面带大家去看一下餐厅的现场，这种所谓高级餐厅，他们。里面出餐的现场，乍看之下是有一点混乱哦。大家如果有看《主厨餐桌》或者是 David z 的纪录片，应该都有看过类似的景象哦。其实里面是蛮吵的，那事情很多，大家都有各自要负责的工作。这时候呢，在这种混乱的场面，或者是刚刚例子讲比较复杂的状况下，清单的角色可能就蛮重要的。他就在里面有提到说，他们会为每一位顾客哦列印一张清单。顾客点好菜之后，厨房里的印表机就会把清单列出来，上面有桌号、人数。还有他们点的菜肴的名称，还有注意事项，比如说顾客他对哪些食物是有过敏的，牛排要几分熟，这一次来餐厅有没有特殊的目的，比如说庆祝生日啊、结婚纪念日等等。还有一点啊，比较现实就是客人是不是重要人物，主厨需要出来致意的这种啊、哦，他们都会做记录，所以所有的注意事项都会输入到清单上面。这个部分呢，行政副主厨就会开始像指挥官一样，按照清单上面每一项去念，比如说。要做哪一道菜，然后要做什么事情，什么时候该做什么事，真的要执行做菜的厨师们，一听到这个指令之后就要复述一次，表示他们有听到。这就有一点像我们刚刚讲这个星巴克的流程嘛。但他们还是有提到嘛，就是说虽然有这个清单，可是有时候还是会遇到说东西太早煮好，等到要上菜的时候就凉掉了。因为有些菜是需要搭配的嘛，所以这个时候他们就会在调整他们的作业流程，什么样的菜色在制作的时候需要注意哪些事情。节目最后呢，我们就来跟大家分享一下 Titan 跟粒子是怎么样把检查清单的概念、哦、落实到他们的工作跟生活里面。我这边的话呢，在别的工作在带新人的编辑的时候，因为其实公司的后台系统还有各式各样大大小小的规矩，对新人来说可能都比较复杂，所以在训练的期间呢、啊，我就会把这些项目都做成清单，请这位新人他去做初步的检查，特别是有一些重要的部分就会标记出来说。请你在按下送出按钮之前，比如说上稿啦，或者是一些社群的贴文，还有电子报之前，一定要做这些检查等等的。那一开始就会请他都要确实的去对照，这个效果其实蛮显著的。因为在还没采用之前，都是用口头讲，那你会发现出错几率非常的高。采用这个清单之后，过一段时间，这个流程会开始内化到。他的工作流程里面，所以渐渐的，我们的目标就是在最后面可以不要再使用这个清单，让他很熟悉自己的工作。那当然，这是过去单纯的按照我自己的经验去做事情的结果，通常还是会有一些脱节的地方。那我觉得这个就是大家在工作上需要自己去调整。具体的案例就是我接下来要跟大家分享 p o d c t 的部分。我们之前有跟大家分享过现场的录音需要注意的事情，比如说最重要就是录音键有没有按下去。后来我们换成这个 RoCast 的这个设备之后，就开始也需要注意别的事，比如说记忆卡的容量，因为我们以前在做现场录音的时候，记忆卡的容量显然是比我的笔电啊、外界音碟还要小很多，所以一定要注意说每次的录音，每录过几次之后，要定时的清理记忆卡的容量。还有在录音前一定要注意，记忆卡可以容纳多长的录音？因为我每次的录音的时间几乎都会超过一小时啊、哦，所以只要小于一小时，甚至两个小时的，就等于是有一点像是到警戒的程度，我们必须要暂停开始录音，把记忆卡里面的资料清除。那再来就是要确认收音跟音量的状况，就是声音到底有没有录进去？那你要看那个荧幕啊 ，meter 到底有没有在跑。那这些是现场，那因为从去年的5月开始，差不多就是整整一年前，我们就几乎全部都改成原剧录音了。好，所以。远距录音就有一个新的事情要处理啊、哦，也就是网络的连线问题。那再来就是我们邀请来宾的时候，也需要跟他确认这些事。像比如说对方一旦答应要来录音的时候，我就要开始询问说，那你们有没有哪些设备？那这件事情我们的设计是这样，因为我们在录音前会跟对方先进行一次有点像是视讯会议的讨论，所以在这个时候我们其实就可以确认对方的设备。我可以透过视讯的镜头知道他是不是用有线的耳机，他的声音是不是放出来，因为有人在开视讯会议录。如果他的环境允许，他又不想要戴耳机，他会把声音放出来。我就必须要跟他讲说，在我们实际录音的时候，请他务必使用耳机，而且最好是有限的耳机。这样子，我们的声音才不会跟他的声音混在一起。因为我们需要各自啊，双方都各自录下自己音轨的声音。那这时候，如果他是把声音放出来的，那就会有很大的干扰。诸如此类的事情都是算在我的确认清单里面。那在不同的时期，比如说像我刚刚讲的，这是在录音前，对方答应录音之后，到录音前的这个讨论这个过程当中要做的确认。那另外一个当然就是我们在录音的时候，这个录音键有没有按下去，这是一定要做的确认。那接下来就是一个惨痛教训的分享，就是我们即便有了这些经验。还是有遇到一个意外，我记得应该是在跟 Brian 在录线上的音乐会的这一集的时候，有遇到一个状况，就是一开始打开浏览器进入 Zencaster 之后，不知道为什么我的麦克风没有声音。那我经过一番的调整之后，发现哎，问题解决了，所以我们就开始录音。大概录了几分钟之后，我发现我根本就忘记按录音键。所以经过这次的教训之后，我就在我的清单上面加上一件事情，一个原则就是，一旦有发生任何的意外插曲。就要重新确认麦克风，然后有没有录音，录音界面上面有没有在跑，再来就是跟对方确认说你有没有听到我的声音，对方讲话我有没有听到，这些流程就要再跑一次。什么叫意外插曲哦？比如说，如果我们在录音的时候遇到外面突然有垃圾车过来，那我就要暂停录音嘛。接着要重新录音的时候，我们就必须要把刚刚所有的流程全部再跑过一次。所以这个时间点，就是我们刚刚在节目上面一直跟大家分享时间点，什么时候要动用检查清单，那以。我们远距录音的过程来说，应该就是只要有发生意外，可能这个清单你就需要再重新执行一遍。在我的执行过程当中，还有几件事情，比如说像我就要确认说，在屏幕的另外一边，我们的录音的来宾或者是同事有没有也开始同步录下他自己各自的音轨。那这是一个保险的流程。因为浏览器跟网路的东西，有时候就是会因为各种我们无法掌控的原因，导致比如说音轨就是没有录到。但是因为来宾的时间跟同事的时间都很宝贵，其实可以的话，我们是希望完全避免再录一次的这种情况的发生。如果当下 z e n c a s t l e 有录音，我们自己各自的音轨也有录下来，那这样出错的几率就会降低很多。另外一个当然就是备援方案，其实我们自己有测试过一些备援的方案，比如说像音轨可以各自录音的话，那如果在 z e n m c a s t 真的有问题的话，那像 z 这种远距会议的服务，或者是 Facebook Messenger， 其实也都可以暂时充当 z e n m c a s t 的,的角色。我们要使用的音档就会是各自录下来的音档。那我觉得这个落实的过程当中，最重要就是你负责的那个人，比如说以这个状况来说，就是我，可能就是要一直去看，一直去检查有没有在录音。声波有没有在跑？然后时间有没有在动？类似像这样子。然后在适当的时刻，这个我们之前有跟大家分享，就是中场休息的时候，干脆就直接像玩游戏一样存档，然后重新开一个新的录音的 session， 然这样是最保险的。
1: 那现在换我来分享一个在生活中可能大家多多少少可能都会做的清单，就是在我们外出旅行的时候要准备哪一些东西。我自己是一个就是很爱最后一刻才行动的人，所以这种时候清单对我这种人来说最有用了
0: 。我觉得应该有一个研究要去研究说，那种明明就是要出国旅行，可是却迟迟不想要整理行李的这种阵头到底是什么
1: ？说不定真的有这种研究，就是通常都是在规划要去玩的时候很开心，可是在前一天前。两天可能就不想要整理行李。那有这个清单的话，我自己有设定了旅行用品的检查清单，在最后一刻，我无论在怎么不想要整理行李，反正在最后一刻，我就只要按照这个清单，确实的把东西都丢到行李袋里面，就可以安心了。那我自己设定了几种情境，一个是无论去哪里，只要。有过夜都一定要带的东西，像是药物啊、充电器跟眼镜。眼镜对我来说非常重要，因为我如果没有眼镜的话，因为我白天戴隐形眼镜，晚上如果没有带。眼镜的话，我就会完全看不到，就是高度近视，所以眼镜绝对是在我必带的物品里面。然后还有钱包、钥匙、手机啊，这可能就真的是已经内化在脑子里面，所以我就没有把它列在旅行要用的清单里面了。另外一种情境是外出到陌生的地方旅行，如果是住旅馆的话，也许可以少带一些东西，因为。旅馆通常都会提供毛巾啊、牙刷、牙膏、沐浴乳啊、洗发巾这些应该都会有。但是很奇怪的是，不是很奇怪啦、啊，就是我一直有点疑惑的是，我没有做过哪一间旅馆或饭店有提供洗面乳的。大部分人应该都是需要洗面乳。这种东西的吧，但是它可能很难大量提供，因为现在很多沐浴乳和洗发精都是提供一整罐的嘛，就是公共大家一起使用的。但是洗面乳感觉也算是大家必备的东西，就是每天都会用到的东西。可是旅馆是很少有洗面乳这种东西的，所以呃，洗面乳跟卸妆油也算是在我外出旅行的时候会带的东西
0: 。哎，我不知道算卸妆油是不是也算是那种常常会被忘记带的东西
1: 。对，卸妆油也是放在我的清单里面，就是我觉得最好还是要写上去。虽然有的时候好像已经觉得他自己会自然而然把一整组旅行清洁用品或者是保养用品放在同一个小旅行袋里面，然后，但是有的时候还是会想要减轻重量，所以就是会分不同情境看自己可以减少携带哪一些东西。在返乡回家的话，除了必须要带的东西之外，其他东西都不用带。所以就是这几种情境，再来是出国的时候，可能就要检查一下，有一个东西可能是转接插座，可能要事先调查好。虽然通常也可以在当地买啦，但是我还是可能会先在台湾买好转接插座出国旅行的时候带去
0: 。那李子，你会用什么工具或软体来准备这些清单吗
1: ？我就用 Things 哎，就是我列了旅行的几种情境，每一次要出去旅行。之前我可能不，我其实不会先直接看清单，我可能会先按照自己的记忆把东西丢到旅行袋里面，然后再用这个检查清单来提醒自己有没有遗漏什么东西了
0: 。我觉得 t r e l l o 的清单也蛮方便，因为它可以复制， oh. 你可以直接在另外一张卡片里面去复制某一个 checklist， 那你可以在。把这个 c h e 做一些修改，比如说依据你要出去的天数不同，我想三天、五天，甚至两个礼拜这种中长期的，可能还是有一点差别。只是说你要复制的清单是出国的，还是国内旅游的，还是像例子讲的你是返乡，这几个类型是完全不一样的。所以基本上起始的这份清单就应该要长得不一样。那我自己也是几年前开始哦，就可能是工作之后说要比较常出差这种情境之后，你就会注意到说，诶，我可能会需要这种东西。确保说自己出差的时候不会因为少了一些很基本的东西，导致你工作根本没办法进行，那这是蛮严重的事情。我们刚刚前面有提到说。在执行这些检查清单的时候，可能一开始哦，大家心理上会觉得有一点尴尬，或者是像我在邀请来宾的时候，我要不断的去问来宾这些事情。有些可能项目比较多，或者是一开始在执行的时候，可能会觉得说啊，人家来宾时间宝贵，跟我开会的时间就半个小时，可是我还是一定要问他说他的连线的问题，他有没有软体可以录他自己的音轨，他有没有恰当的耳机跟麦克风，这个我还是要每一次都要去问。我的连结就是说，当然这些事情事先检查，在录音前的会议去执行确认，可能对方会觉得有点烦，或者是我自己会觉得啊有点不好意思等等的。但是呢，总比到了录音的当天出错来得好。有了这个认知，加上这个检查清单，我是可以让自己执行上会觉得心理上的负担小很多。久了之后，我想就跟很多事情一样，它变成一个习惯之后，事情就会进行的比较顺利一点。我们今天跟大家分享蛮多，哦，就是关于《清单革命》这本书，不管是书里面在讲 checklist 检查清单的设计的原则，还有它的用途，跟它的一些特性。比如说，我们讲有一个时间点，还有它跟 to do list 的。代办事项的差别啊，我们有举了一些案例啊、哦，不管是书里面还是我们另外去找的这些使用清单的案例，还有包含我跟例子啊、哦、是怎么把这种概念、哦、落实到我们的工作跟生活里面。因为其实我相信听众，就像我在节目开始有讲的，我觉得很多听众应该本来就已经有这种观念，而且已经实际上有在落实，只是说可能你们没有想过说这个叫什么名字啊、哦，叫 checklist， 或者是他在其他的不同的专业领域去运用的情况。所以这本书有兴趣的听众可以。去找来看一下。那我自己觉得比较可惜，当然就是像他在讲投资还有创投的时候，没有讲的很详细啊，说他们是怎么运用的。那我想这本书最主要的理念，可能还是在告诉大家说，使用清单这件事情在各行各业可以避免的灾难，或是避免的错误，以及它的重要性，还有。我觉得另外一面就是他想要透过这个方式去告诉他说，其实虽然清单乍看之下好像真的蛮好用的，可是在各行各业去采纳的情况下，还是遇到蛮多的阻力。我觉得这也是蛮值得大家去想的一件事情，因为像我们刚刚前面提到说，在手术房里面。导入清单其实影响的是一家医院里面的权力的结构，有可能会让一些既得利益的人，或者是本来权力就比较大的人，会觉得自己有这种相对的剥夺感之类的吧。我不知道可不可以这样乱用这些名词啊、哦。但是使用清单可能的确会导致这个职场的文化，或者是大家的权利关系有一些改变。不知道这个原因是不是也是会造成说采用的。情况没有那么的理想，等等的。那我觉得这也是相对来说比较现实的那一面，是比较容易被忽视的。因为通常我们可能就会看到说啊，这个清单很好用、很棒啊什么的。但其实里面不管在投资界啦，还是在医疗的领域范围里面，大家还是会跟你说，很多人其实不想用、不喜欢这个东西。好，那我们今天就跟大家聊这边，我们下一集见哦，拜拜
1: ，拜拜。